0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy, znaczy się, w podcaście
1: Rocky Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu my nie mamy nazwy podcastu R- e- Maciaszek i Nieśpielak? Ponieważ mamy
0: zamiar podbić zachód i, i przy naszych nazwiskach to nie wchodziło w
1: e- Biorąc pod uwagę e- naszą międzynarodową karierę, well- welcome everybody. Ale to jest,
0: wiesz, to jest możliwe, bo roki Borys to jest takie zderzenie yy, świata zachodniego i Rosji. <śmuszne> Czy to, to muszę Beatlesi. tłumaczyć te sugestie?
1: Nie, nie, nie. To Beatlesi mieli nie. taką piosenkę nawet.
0: O, że tak się, tak, się, tak się zaśmiałem na samym początku, że aż mi się okulary od razu zaparowały. Dzień dobry Państwu zatem. Dzień dobry Borysie. Jak tam u Ciebie z poczuciem i w ogóle z wydarzeniami bardzo, zeszłego, bardzo, zeszłego tygodnia? Bardzo
1: dobrze. Widzę, że masz demencję, ale okej. Okay. Ym... <śmiech> <śmiech> nie, wie, nie wiem, czy wiesz, że Twój bardzo dobry kolega Radosław otworzył podcast z, ze swoim mniej znanym kolegą Dawidem. Tak, I wiem, do tego wiem, piłem, wiem. właśnie. A propos naszej nazwy. A propos. A-a. A do tego piłem. A to nie tylko mam demencję. To była strasznie to
0: była grubymi nićmi ta aluzja. To, to nie tak łatwo <śmiech> było chyba. Ja sobie do wymyśliłem, tego dojść.
1: że to jest wojna na podcasty Aha. i my musimy. Coś zrobić z tym.
0: Ja myślę, że ty musisz zacząć śpiewać piosenki. Ja muszę udawać mądrzejszego (śmiech) niż jestem. (śmiech)
1: Musimy na dwóch polach. Pierwsze pole to jest wygląd. Czyli ja tak pomyślałem, jak można uatrakcyjnić nasz wygląd. No to na przykład ciemne okulary, kaptur, maseczka na, na twarzy i to trochę nam podniesie, ale nie za dużo, bo już za dużo się nie da. No i chciałbym, żebyś ty wrócił jednak do śpiewania.
0: A ja, ja to, ja, no tak, możliwe. Ja nie wiem, czy to się da. To, to prawda jest, że im mniej nas widać, tym lepiej wyglądamy. To, to zgadzam się tutaj z tym. Natomiast yy, ja bym musiał schudnąć bardzo, żeby chłopaków dogonić, a i tak poszczę regularnie. Nie wiem, czy da się bardziej więc bym się pewnie musiał wykończyć. Ja oczywiście bardzo kibicuję, trzymam kciuki. Im więcej podcastów na rynku, tym, tym, tym lepiej i weselej. Uh-huh. Bowiem ja sam dużo bardzo podcastów słucham i ciągle mi brakuje nowych. I ciągle mam takie, że czekam, aż się nowe podcasty pojawią w tam w różnych kategoriach. Więc, więc, więc jestem jak najbardziej za. Ale jeszcze nie miałem o, o, okazji chłopaków w, w, w akcji z, zobaczyć. A więc ja już nie
1: miałem. Jakie masz wrażenia? Czy to nie, nie opowiadam o Bez nadzieja. Dwa <śmiech> nadzieje.
0: Bardzo Dwa dobrze, na 10,
1: trzymają. Skąd oni się urwali, no? Nie, żartuję. Przesłuchałem obydwa podcasty. Bardzo mm-hmm. przyjemne. No to tak jak, tak jak miało być, czyli takie swobodne rozmowy no, o to kulturze.
0: Sobie, to, to, to sobie rzucę, rzucę sobie okiem yy, na to. A poza tym, po, po, poza Radkiem i, i, i Dawidem?
1: Panie, Dawidem? jest coś, o czym zawsze zapominam, czyli jako, że dzisiaj jest poniedziałek rano, to jeszcze chyba do 18 jest promocja na wszystko z nami w porządku na... Steamie i ten film cudowny, niektórzy mówią, że najlepszy, o Aha. polskich twórcach niezależnych. Aha. Nie tylko dlatego, że ja jedyny jest. Eee, złoty 79. Dałbyś tyle? O,
0: ja ci... czy, czy jeszcze
1: trzeba ja nie nie... Dałbym. dałbym. Ja,
0: ja w ogóle mam wrażenie co miesiąc kupuję nową edycję <laughs> twojego filmu. Eee. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście z Państwa pa, pa, perspektywy jest poniedziałek, ale chciałbym też zauważyć, że są walentynki za tym wszystkiego najlepszego, Borys. Jakżeś
1: spędził to święto? O, przypomniałem Ci! Widzę bardzo o Twoich oczach. Nie, bardzo dobrze. Nie? Bardzo... Spędziłem przygotowując się do podcastu. No. <laughs> jeszcze wieczór przede mną. A, no tak, to prawda. Ja, jest ja, ja... winko kupione.
0: O kurde, jak Krwiaty. fajnie. Kwiaty. Nie mogę pić winka przy dzieciach, bo to złe, złe, świ- złe świadectwo w ogóle wystawia. A są ja dwie no. teorie,
1: wiesz, takie, uh-huh. że trzeba za- zaznajamiać dzieci z z tymi wszystkimi pokusami. Nasz, z, he, patologią. No, nie z wszystkimi. nie, Ale żeby nie było tak, że dziecko wyjdzie tam, wiesz, pierwszy raz wyjedzie na jakąś wycieczkę szkolną i nie będzie, mm-hmm. i tak ten, ten alkohol, to taki owoc zakazany to ciągnie dwa razy. A tak to, że hmm. mając 6 lat się z tatą napił, to, to już dla niego to nie nowość. Nie? No dobrze, Ciężko do pomocy będę... społecznej potem i policji wytłumaczyć, ale
0: myślę, że coś w tym jest. Wezmę to pod uwagę w procesie wychowawczym hmm. przyszłym w takim razie. Ja jako
1: teoretyk się tylko wypowiadam, podkreślam. To
0: coś jeszcze interesujące.
1: Panie, ciebie? w końcu udało mi się po tylu miesiącach kupić konsolę. <głos> yy, Był okay. rzut I ja od razu kliknąłem z trzema grami. Czyli to, ale jaką? I no, zacząłem ja jest... do tego. O, I już prawie kupiłem. Z Last, The Last of Us 2 i tam Spider-Man Morales i Ibery, kupuj szybko. I znowu nic. I wkurzyłem się i kupiłem w końcu switcha. A, no widzisz, no no, to proszę. Taką ładną edycję niebieską. To tak. Stwierdziłem, że to będzie. Niech Switch będzie moją pierwszą kupioną konsolą
0: w życiu. No to dobrze, to nie chciałbym tutaj źle wróżyć, ale to był zakup kupiony w ramach zemsty nad PlayStation, że nie było dostępne.
1: Nie, wiesz co, zastanowiłem się nad tym, stwierdziłem, że mam taką. Takie jakieś odczucia po cyberpunku i po. Assassin's Creed i trochę po Legionie, że trochę potrzebuje innego rodzaju gier, a mhm. jak sobie tak pomyślę, bo ja tam miałem pożyczonego Switch'a, przeszedłem zresztą Mario, to Odyssey 10 mhm, na 10 polecam. To stwierdziłem, że to jest, wychodzi teraz nowe, stare Mario, bo oczywiście to to, ten, to Mario, które teraz wychodzi, wyszło na Wii U. Mhm. Więc mam ochoty w to zagrać. I to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby się zdecydować. Jeszcze bardzo ładna jest ta nowa wersja Switcha, więc i kupiłem tą normalną z odczepionymi joykonami. To, to Polecam ci też kupić sobie taką, taką
0: naklejkę na ekran. To jest pierwszy zakup, jakiego dokonałem. Bo to jest. Bo to mniej ten... jak leży, nieużywana. Być może to też, ale ale gdzieś tam, pamiętam jak ten Switch wychodził, to były takie raporty, że zdarza się podrapać ten ekran i że warto to kupić. To nie kosztowało mnie dużo i mam to do dzisiaj.
1: Myślę, że że to jest dobra opcja, w szczególności, że pewnie znając życie to porysuję ją od razu jak włożę do stacji dokującej. Tak, właśnie, no tak, tak to się właśnie odbywa. A, a propos Gier, to chciałem powiedzieć, że, że
0: sobie pogrywam w Borderlands 3 cały czas. I muszę, jestem, jest, to, jest, to jest świetna gra, naprawdę. Ona jest, ona jest y, taka ponadczasowa, trochę przez tą grafikę, jaka tam jest wykorzystana, ale myślę, że jest niedoceniana, zwłaszcza w Polsce, bo na polskiej wersji językowej nie miała. Jeżeli ktoś nie grał, to
1: naprawdę. Chyba to, żadne Borderlands biorąco. nie miało polskiej wersji. Nie, nie, nie. nie, 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 nie a nie, ciekawe nie, nie, dlaczego, nie. z czego to wynika.
0: No, no tam to nie... wiesz, przelicznik jest pewnie finansowy, nie? No bo jak, jak inaczej? To się musiało nie sprzedawać w Polsce, albo ktoś uznał, że polski rynek nie jest wystarczająco atrakcyjny. No bo co, co innym? Mhm. Nie? Tam jest bardzo dużo wersji językowych. A czy Ale... już w Valheim? Nie, nie, ale, ale słyszałem dobre rzeczy. I to jest taki, wiesz, jak, jak wychodzi gra usługa, to ja się niespecjalnie się spieszę, by w nią zagrać od razu, tylko sobie zawsze poczekam z pół roku, roku To jest i... taka
1: gra usługa. No, znaczy, no to jest survival. Tak, Ja pograłem sobie 5 godzin mhm. i bardzo przyjemne i bardzo dziwaczne z drugiej strony, ale no bardzo przemyślana gra. Mhm fajnie zrealizowana, naprawdę to, to, to dobrze działa, no i pewno i, i nie grałem w taką grę, więc pobawiłem Pys- się trochę. I-
0: to jest w ogóle ciekawy, ciekawy gatunek tych survivali, bo jednak mimo tego, że jest niezwykle popularny, to te wielkie firmy, które zajmują się produkcjami AAA, raczej się nie biorą za te tematy. To są, to są z reguły takie gry, które wychodzą od studiów niezależnych, małych, często w accessach. O accessach. O ile te duże studia bardzo szybko wsiadły na konika pod tytułem Battle Royale, o tyle survivale ich tak jakoś nie kręcą do końca i żałuję, bym chciał zobaczyć
1: jakiegoś dużego wydawcy survival, taki dopracowany, przemyślany. Tak się zastanawiam, czy... Kurde, no te gry, które są na rynku są dopracowane, więc, yy, więc może też dlatego, że te duże firmy czują już, że na przykład wiesz, yy, maksymalnie sprzedaż, nie wiem, 5-8 milionów takiego mm-hmm. survivala, no to może być to za mało dla nich, jeżeli chcą jakieś całe studio w to walić i żeby to wiesz, no A, i jeszcze no to... do tego, wie, jakiś, to musi cały czas nas siebie zarabiać. Jasne, jasne. No to być może jest tak, jak mówisz, nie? Ale
0: pamiętam, że też jak, jak, jak pojawił się Apex, to dostarczył tylu ciekawych, nowych rozwiązań do, do Battle Royala, że to bardzo skutecznie zadziałało i, i zdaje się, ale... że taka sobie radzi nie najgorzej.
1: Pamiętaj, no teraz trochę mniej jest tych graczy, ale pamiętaj, jaka geneza była Mopeka, że jednak był to oddolny projekt. Twórców. Tak, 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 tak. tak. Też nie trochę, ten... trochę
0: niezależnym przypominał, no. To prawda. No dobra, ale to, to mamy z I, i, i Jeżeli to zamyka twoje opowieści to, dniu, to ja teraz Tak, tak, tak. Tam już więcej nie chcę dodawać, bo to jest stary, stary temat. Natomiast y, trochę chciałbym wrócić do, do rzeczy związanych z Amazonem, bo żeśmy o Bezosie opowiadali trochę o Amazonie, a tak delikatnie tylko, bo już od dłuższego czasu cały czas byłem, czułem się... Y, kuszony twoją perspektywą e-domu, no i zainwestowałem w te głośniki Aleksy i one są super, bardzo dobrze mi działają. To znaczy, nadal mi się nie udało Spotify'a do tego podpiąć, ale jakoś się z tym pogodziłem.
1: Ale powiedz wolę Spotify'a. Mi, hmm? nawet jak, jak masz telefon i odpalisz sobie Spotify'a, to tam nie masz takiej opcji, żeby wysłać muzykę na urządzenie? Ten, ten nie, nie, Spotify oczywiście Connect? To, to działa?
0: Nie, nie, ja jak już słucham ze Spotify'a, to korzystam z Bluetooth'a, nie. Bo A, łączę się z głośnikiem. ojej,
1: no najgorzej.
0: Wiesz co, nie do końca, bo, bo te, te głośniki mają to do siebie, że jeżeli korzystasz z usługi na przykład na piętrze, to z tej samej usługi nie możesz skorzystać z piwnicy. Więc ostatecznie uznałem, że, 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 że Bluetooth będzie, wiesz, bo to samo może lecieć, albo tu, albo tu. nie. Alexa mnie pyta, czy przełączyć na przykład Amazon Music na, na piwnicy, nie? kiedy ja tu siedzę. No i więc wolę sobie tu Spotify podłączyć, to jest, to, jest, to jest spoko i jakoś to zaakceptowałem. Ale muszę przyznać, że bardzo szybko człowiek przyzwyczaja się do komend głosowych. Mimo, że one są po angielsku, to jedno i takie pamiętam, te pierwsze dni miałem takie. Nie do końca pewnie się czułem gadając po angielsku do głośnika. Wiesz, taki miałem, czy, czy dobrze akcentujesz. Ci, ale...
1: że kupiłeś w Niemczech. <laughs>
0: no Właśnie, muszę mówić z takim niemieckim akcentem, ale ale super to działa i i, i wręcz zacząłem, tablet tablet iPad'a ma też jakieś takie funkcje głosowe, bo bo Apple ma swoją własną AI, tą tą taką do komunikacji i też zacząłem sobie z tego korzystać, to bardzo, bardzo ułatwia życie. Na przykład sobie bardzo często nastawiam timery, żeby co 40 minut wstać sprzed komputera i sobie poćwiczyć trochę i to mi tak bardzo reguluje. To są takie takie błahostki, ja jeszcze nie nie ogarnąłem tych głośników w takim zadowoleniu, na zadowalającym poziomie, ale już trochę zmieniło mi moje codzienne funkcjonowanie na, na plus, więc chwalę sobie bardzo i gniazdka są moim
1: następnym zakupem, żeby trochę elektronicznie postarować światełkami. A tam się znasz na tej, ten, na tym, ten kabel neutralny masz w ścianie? Wiesz co, to, to jest tak, że
0: właściwie masz trzy możliwości przy jednej cię tylko może kopnąć prąd, więc
1: jest szansa, że dobrze podłączę i przeżyję. No, powiem ci, że ja to miałem tak, że ja mam... Nowy, nowy, nowe budownictwo nie tam sprzed mm-hmm. 10 lat, a tak mam na sranę w elektryce naprawdę oh. to nie, nie, za, nie, nie jak to zacząłem metrę. rozbierać, to, to nie, nie było nie było najlepiej. Więc no. coś miałem powiedzieć nie. jeszcze, ale nie pamiętam co.
0: To, to ja powiem, że, że ta elektryka, którą ja tutaj mam w domu, to też ma 3 lata. Bo żeśmy całą zerwali, która była wcześniej kupując ten dom i okay. zainstalowaliśmy od nowa. A pamiętam. No, więc, więc wszystko jest w miarę świeże. Problemy są tylko takie, że e, jakby kolejność gniazdek jest totalnie niekompatybilna z kolejnością świateł w każdym pomieszczeniu kuźma. Lewe światło się prawym gniazdkiem włącza i vice versa. To jest strasznie upierdliwe. I podobny problem mamy z kranami. Ci eksperci, którzy nam zakładali tam zimną wodę, mam gdzie jest oznaczone na ciepło i vice versa. Naprawdę? No, no, muszę kordy zakasać Ale rękawy tak, i to wszystko przestawiać. tak, przestawić.
1: Że, że, że gorącą wodą kibel spuszczasz? To, nie, nie, to, tak, nie tak, źle, tak źle to nie ja jest. Kiedyś byłem, kiedyś byłem w, w górach, taki domek był i się że ta woda to gorąca w tym w toalecie.
0: <laughs> Jedyny problem, hmm. jaki mam, to, to jak puszczę gorącą wodę w wannie, to leci żółta na początku. Okazuje się, że w zbiorniku... No... <laughs> Nie to nie znaczy, że spuszczam kibel w ten sposób do wandy. Właśnie. Jakby. Wiem, że to sugeruje. Nie okazuje się, że, że w zbiorniku, zbiorniku na wodę, gdzie podgrzewamy elektrycznie, to, to się jakiś proces taki zachodzi, że, że, że się coś, coś związane z rdzą, ale też nie do końca. I trzeba trochę wody tej spuścić, żeby, żeby ona była czysta. Jest to problematyczne, ale nie bardzo. Ale opowiadam o Amazonie także przez to, że chciałbym wrócić do, do takiego serialu, który się nazywa The Expense. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać. Próbowałem. A, no, no, Nie, no,
1: okay. Dwa razy. To jest też tak,
0: to jest w ogóle ciekawa historia. A propos Bezosa, teraz piąty sezon wyszedł moim zdaniem najlepszy ze wszystkich, ja uwielbiam ten serial. On jest taki, trzeba przyznać, w pierwszych dwóch sezonach dosyć powolny, ale urasta na miarę takiej naprawdę wartościowej space opery, którą, do której ludzie będą często wracali wspomnieniami. I, I są takie plotki, bo przez pierwsze trzy sezony ten, ten serial był pokazywany przez telewizję sci-fi i potem został zawieszony pewnie przez małą oglądalność i tam widzowie bardzo... bardzo taką utworzyli zbitą gromadkę i próbowali ten ten serial przywrócić do życia. No i w końcu Amazon kupił ponoć inspirowany sympatią Bezosa do do takich dzieł science fiction. Więc niezależnie, oczywiście może być plotka, ona jest niewątpliwie niepotwierdzona, ale to jest taki mały plusik, jeżeli chodzi o Bezosa, jeżeli faktycznie się do tego przyczynił. Więc The Expense bardzo, bardzo mi się podoba. A z rzeczy, proszę Państwa, bieżących, które śledzę teraz i na które warto zwrócić uwagę i na pewno będziemy to śledzili razem gdzieś tam, bo Facebook z, z Apple się ostatnio tak z, z, spiera dosyć mocno. Słyszałeś o tym? Ja zaraz Państwu przybliżę. To jest też tak, że, że konflikt, konflikt opiera się na, na, na dbaniu o
1: prywatność użytkownika. Apple, Apple z jakiegoś powodu. A, chodzi ci o, o to, że Google nie aktualizował Apple z Facebookiem? Czy. To jest, to jest, czy wiesz, Apple to jest z Googlem.
0: Apple, Apple z, z Facebookiem. A. No, to to jest jest taka dosyć interesująca historia, gdzie gdzie zdarzają się dwa fronty. Ja nie nie mam złudzeń, że ani jedna, ani druga firma to nie są przesadnie sympatyczne byty i one przede wszystkim opierają się na biznesie i na zarabieniu dużych pieniędzy. Natomiast Apple gdzieś tam po drodze poszło taką ścieżką, że zarabianie dużych pieniędzy dużo przyjemniej i łatwiej się robi, chroniąc dane użytkowników. Natomiast, Natomiast Facebook bardzo dobrze zarabia, wykorzystując dane użytkowników. I tutaj dochodzi do takiego zdarzenia, że Apple Facebookowi ogranicza możliwość śledzenia użytkowników przez te nowe ustawienia w nowym ios I, No i ten spór się odbywa na tym, na, na tym poziomie i jestem bardzo ciekawy, w którą stronę to pójdzie dalej. Bo, bo to jest interesująca potyczka, kiedy dwóch gigantów się spiera i, i właściwie interes użytkowników gdzieś tam pewną rolę pełni. I jak mówię, ja, ja nie ufam tak do końca temu, że jakakolwiek wielka korporacja dba o użytkownika, ale Apple poszło taką ścieżką, że dbanie użytkownika jest w ich interesie, że to się stało sposobem na zarabianie pieniędzy. Więc to może być ciekawe. Ja do, do, do Apple'a pod tym względem mam odrobinę większe zaufanie. To znaczy, gdyby Apple wygrał z Facebookiem, tutaj ten spór, to myślę, że to by się odbyło, odbyło z korzyścią dla użytkowników. Do
1: pewnego stopnia.
0: Ale, ale to warto śledzić i to zamyka moje opowieści z, 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 z tego tygodnia.
1: Coś nam dłuższy, długi wstępniak w,
0: wysz... A ja wiesz co, ja, ja lubię. Ja, przepraszam, jeszcze, jeszcze zaraz, zaraz ci oddam głos i Państwu powie, o czym będziemy rozmawiali. Chociaż pewnie to po tytule, wiadomo. Ostatnio bardzo dużo czasu spędzam słuchając podcastów i mam wrażenie, że im dłuższe, tym lepsze A w ogóle mam ogromną przyjemność ze słuchania naszych wstępniaków w podcastach, bo wracam do tych starszych i te wstępniaki najbardziej mnie interesują. To nie znaczy, że te pozostałe rzeczy, broń Boże, są złe, ale te pozostałe znam, bo bo się do nich zawsze przygotowywałem dobrze, więc powtarzanie ich jeszcze raz jest wtórne. Natomiast wstępniaki zawsze są ciekawe. Więc pozdrawiam Państwa, którzy lubią wstępniaki. I pozdrawiamy
1: samych siebie w przeszłości ze wstępniaków. Tak, tak jest. To, to, to opowiadaj o czym dzisiaj, bo temat jest super. fajny. To ja chciałbym też pozdrowić e, Roka z przyszłości, który ogląda ten wstępnie.
0: Tak też, to, to ja też pozdrawiam Roka z przyszłości i cieszę
1: się, że schudłeś, nie? <laughs> Proszę Państwa, zaczynamy y, temat. CD Projekt został schakowany 9 lutego. Wystosował na Twitterze oświadczenie, znaczy konto cdp że nieznany sprawca uzyskał nieautoryzowany dostęp do sieci wewnętrznej, zebrał pewne dane należące do grupy kapitałowej CD Projekt i zostawił list z żądaniem okupu, którego treść podajemy do publicznej wiadomości, w tym tujcie jest oczywiście ta ta cała informacja. Mimo, że niektóre urządzenia w naszej sieci zostały zaszyfrowane, nasze kopie zapasowe pozostają nienaruszone. Zabezpieczyliśmy już naszą infrastrukturę IT. (try) Taki żart. (try) (try) I i rozpoczęliśmy przywracanie danych. Mimo, że Wszystko wskazuje na to, że nie wykradziono dane klientów. To byli i obecni pracownicy grupy weszli w taki tryb wymiany dowodów osobistych. Jak podaje Marcin Kosman, pozdrawiam, do jednego z nich dzwonił bank z pytaniem, czy chce wziąć kredyt. No ale, czy, czy na pewno to on chce wziąć kredyt, ale to nie był on. Marta Piwońska z działu PR Redów. Napisała, że z osobami, które, których mogła dotyczyć ta sy- sytuacja, sukcesywnie kontaktujemy się indywidualnie. Co ciekawe w ogóle, jak, jak czytamy w tej notce od, od hakerów, myślę, że to jest zła nazwa, że to po prostu trzeba powiedzieć od przestępców. Tak, 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 Wykradzione zostały dokumenty księgowe, administracyjne, prawne z działu HR oraz dokumenty związane z relacjami z inwestorami oraz... Inne, których nie, nie wymienili. Nie wiemy dokładnie, co zostało wykradzione. Hakerzy nie przedstawili dowodów tak naprawdę na to, że mają coś więcej niż kody źródłowe. Chociaż patrząc na, na to, że wiele osób z cdp wymienia te dowody i byłych pracowników też wymienia. No to myślę, że można powiedzieć, że te dane z Heru, no, zostały wykradzione. Przestępcy dali 48 godzin na odpowiedź i zapłatę ewentualnego okupu, o którym też nie za wiele wiemy, bo to CDEB to jakby zainicjował. W przeciwnym razie zebrane dane miały zostać upublicznione. CDEB oświadczył, że nie będzie rozmawiał ze złodziejami. Prawo, tak, myślę, że to jest bardzo poprawne działanie. W sieci, no to jakby w związku z tym w sieci pojawił się kod źródłowy Gwinta a kod źródłowy Wiedźmina Trzeciego Cyberpunka, Wojny Krwi i <śmiech> Red Engine zostały mhm. wystawione na akcje w Darknecie. Ale tutaj uwaga. Darknet to nie jest polskie słowo. Piękne mamy, piękne mamy takie polskie słowo. Ciemna sieć. Możemy e. używać. E, I to są y- nawet y- Dwa słowa. <śmiech> <śmiech>
0: Dokładnie.
1: Cena wywoławcza to była milion dolarów, a kup teraz siedem. Jak podaje Kela, czyli organizacja zajmująca się monitorowanej, monitorowaniem ciemnej sieci, aukcja została zamknięta i cały pakiet został sprzedany na raz. Nie wiadomo kto, kto kupił i tak naprawdę nie mamy pewności, że zakup realnie się odbył. Pojawiły się doniesienia, że włamanie do wewnętrznej sieci CD Projektu dokonała taka grupa Hello Kitty i też trzeba przyznać, że takie włamania jest to raczej powszechna rzecz, że są wyspecjalizowane grupy hakerskie, które szukają słabych zabezpieczeń albo w ogóle dziur w zabezpieczeniach i próbują wykrać dane i je zmonetyzować. Akcje CDPU spadły z 287 zł, w piątek to było 263 zł. Złota. Jest
0: dużo dużo rzeczy, rzeczy opowiedział, ja teraz muszę do wszystkiego się odnieść. Faktycznie te akcje, ale te, te akcje zdaje się i tak mają takie wzrosty o, ostatnio. I tam był więc... taki
1: we wtorek był, był spory spadek.
0: No tak, tak, to, to pewnie jedno z drugiego wynika. Faktycznie warto by było tak delikatnie chociaż przyjrzeć się słowo, słowu, słowowi, słowu haker, bo ono, ono dzisiaj ma negatywne konotacje, chociaż w tym słowotwórstwie, kiedy ten, ten zwrot się pojawił pierwszy raz, to raczej był pozytywny i tam są różne odmiany hakerów. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z przestępcami i nie ma co za bardzo tutaj budować Wiesz, jakiś...
1: to, że ktoś na przykład potrafi się włamać do samochodu i jak zatrzaśniesz kluczyki, to możesz go wezwać i ci otworzy, To super, ale ta sama czynność też może się do również nielegalnych rzeczy i wtedy nie nazwiemy go pomocną rączką, tylko złodziejem. No, to jest pe- pewnie tak jak z dynamitem. Ma swoje dobre i złe zastosowanie. <głos> <głos> Dobrze porównałem?
0: No, y- y- oczywiście ja też, też jestem zdania, że za każdym razem, kiedy się włamy tego typu przydarzają, to jest bardzo, bardzo niedobrze. Y- I lepiej, żeby to nie miało miejsca. To jest przestępstwo i trudno to nazywać inaczej. Chociaż muszę przyznać, że też gdzieś takie głosy się pojawiają w internecie. Ludzie ciągle mają za złe redom że, ta, że ten cyberpunk y- tak nie do końca wyszedł tak, jakby chcieli, żeby wyszedł. I w związku z tym te wszystkie kłody, które redom są teraz rzucane pod nogi, dużo ludzi z pewną satysfakcją odbiera i tak, i tak pis- pisują, że dobrze, jeszcze, jeszcze im dokopać, jeszcze za karę. Nie? To, tak myślę sobie, że ta miłość graczy to na pstrym koniu jeździ i łatwo tutaj o, o, o niechęć, gdy się coś popsuje.
1: Nie tak łatwo, myślę, że to, to są lata nie, 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 obiecywań. Tak. Nie,
0: oczywiście, masz, masz rację. Ja, nie, nie chciałem, chciałem, chciałem uprościć temat, natomiast nie chciałem tutaj y, wi, winy Redów y, pomniejszać, bo ona jest oczywista i nie da się temu zaprzeczyć, żeśmy już wiele razy na ten temat rozmawiali. Nie musisz mi przypominać, okej? Okay? To boli do tej pory. Ale, y, y, ale do rzeczy, to, to, są, to są tego typu włamania. Myślę, że stały się dosyć popularne, ostatnimi czasy. Ja tak sobie przyglądam się z bezpiecznego dystansu tym wszystkim sytuacjom i chyba wcześniej niezwykle popularne było kradzież danych osobowych, ponieważ na kradzieży danych można było zarobić na zewnątrz, znaczy można było te dane sprzedać w w różne tajemnicze miejsca i z reguły byli kupujący. Wydaje mi się, że to, co jest dzisiaj dosyć popularne w tego typu przestępstwach, to włamania na serwer i szyfrowanie danych, a następnie żądanie okupu, żeby te dane odblokować. O ile się orientuję w przypadku CD Projektu właśnie takie coś miało miejsce gdzieś tutaj. Natomiast to, co Redów uratowało, to umiejętność przede wszystkim zabezpieczenia tych danych i i posiadanie backupu, co się nieczęsto zdarza. i Dowodem na to jest taka sytuacja, która trochę mnie dotknęła, ponieważ byłem użytkownikiem tej usługi. Jakiś chyba rok temu coś takiego spotkało Garmina, dokładnie, że że ich usługi zostały zablokowane na tydzień albo na, na, na dwa tygodnie właśnie w ten sposób, że ktoś się włamał i ktoś... Żądali okup. Tak, tak, tak. tak, żądali okupu i tam te, te, te dane zostały zaszyfrowane do tego stopnia, że praktycznie nie da się tego odszyfrować, nie posiadając odpowiedniego klucza. I o ile się orientuje, Garmin zapłacił 10 milionów dolarów za to, żeby odzyskać dostęp do swoich danych. Podobna sytuacja spotkała taką firmę CWT Travel, To jest amerykańska firma. tam tam To jest coś, co gdzieś jest daleko poza naszą branżą, ale też to sprawdziłem. Oni zapłacili 4,5 miliona dolarów za odzyskanie dostępu do tych danych. Natomiast w tych całych historiach z włamaniami, jedna z ciekawszych to jest ta, która dotyczyła Tesli. Ja nie wiem, czy czy pamiętasz gdzieś, żeśmy
1: trochę o tym rozmawiali, może w jakimś wstępniaku, że tam był taki że że hakerzy mogli przejąć kontrolę nad samochodami? To,
0: to dotyczyło jakiejś, jakiejś fabryki samochodów, natomiast to, co mnie zainteresowało w tej całej sprawie, to przede wszystkim to, w jaki sposób tego, tego włamania próbowano dokonać. Bo ta, tam doszło do takiej sytuacji, że przyjechał facet z Rosji i on skontaktował się z pracownikiem, który też był imigrantem i zaoferował mu półtora miliona dolarów za to, że ten dostarczy tego pendrive'a z z wirusem czy z z kodem do do wewnętrznej sieci tej tej fabryki i on się jakby ten pracownik w pierwszej chwili się zgodził na to, a kiedy tylko dostał te te, te jakby pierwsze informacje na temat, to to się zgłosił do szefostwa i ujawnił całą sprawę, tam się FBI zaangażowało, ale to rzuciło trochę światła na to, w jaki sposób tego typu włamania się odbywają. Bo one chyba do tej pory najczęściej to było przy użyciu maila czy pliku wysłanego do 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 sieci. W związku z tym, że teraz firmy uważają na takie rzeczy, no to zaczyna się ten czynnik ludzki wprowadzać, czyli kogoś, kto wejdzie do tej fabryki, podłączy podłączy odpowiednie oprogramowanie i i, i dokona takiego sabotażu. I z, z, z tych raportów na temat Tesli wyliczyłem, że ta jakby samo przeprowadzenie tej operacji, gdyby ona doszła do skutków, hakerów kosztowałoby 2 miliony dolarów. Znaczy 2 miliony dolarów to jest inwestycja, Inwestycja. jaka byłaby poczyniona w celu przejęcia tych tych zasobów sieciowych. Więc zakładam, że prawdopodobny okup byłby ogromny w w tamtym przypadku. Więc wtedy hakerzy dosyć mocno dostali po kieszeni. No ale, ale jakby wszystko sprowadza się do tego, że problemem jest nie tyle brak zabezpieczeń, bo jak dochodzi tam czynnik ludzki, no to że nie jesteś w stanie się przed tym obronić, ale brak backupów i brak brak backupów, które byłyby skuteczne i które by pozwalały w skuteczny sposób przywracać te dane I, i na tym hakerzy bazują i na razie im się to sprawdza i wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej popularne, zwłaszcza, że większość firm nie ujawnia takich sytuacji. Nie przyznają się do tego, że tego typu ataki zostały przeprowadzone, no chyba, że dotyczy to takich firm, które funkcjonują publicznie, jak chociażby Garmin, który te dane zbierał użytkowników, jeżeli chodzi o o sportowe dokonania
1: i raportował z powrotem. Chyba też nie nie miały do końca obowiązku teraz, kiedy kiedy jest RODO, kiedy zarządzasz danymi, to musisz poinformować. A A jak myślisz, jak tutaj to wyglądało?
0: Wiesz, co, to, to też jest, to w ogóle w, w przypadku redów to jest. Czy ktoś
1: przekupił pracownika?
0: No, no właśnie, to jest, to jest sytuacja skomplikowana, bo. Znaczy, skomplikowana. Tam jest, tam jest dużo takich sytuacji związanych z redami, które sugerują pewne. Pewne rzeczy, na przykład to, że gdyby ktoś poszedł do pracownika Redów, który pewnie jest wkurzony bardzo mocno, bo strasznie pracował i jeszcze wydali grę nie do końca udaną i wszyscy dookoła nie specjalnie są zadowoleni i powiedzieli mi, słuchaj, płacimy ci pół bańki, żebyś tutaj pendrive'a dostarczył, no to pewnie jakiś by się przytrafił, nie? Poza tym to jest tak, że może być też luka w zabezpieczeniach sieciowych, no i o tych lukach pewnie pracownicy też wiedzą, nie? Ja tu absolutnie nie chcę sugerować, że to gdzieś tam pracownicy albo jakiś pracownik się przyczynił do tego, ale zachodzi takie prawdopodobieństwo. No zresztą tak jak w przypadku Tesli, to, to mogło się odbywać na bardzo podobnych zasadach.
1: Wiesz co, na mieście mówią, że najprawdopodobniej słabym ogniwem był, było to, że praca odbywa się w trybie zdalnym. W domu. A no to jest zawsze, to jest, to jest tak, tak, tak. No to i wtedy tam z VPN-em, VPN-em się łączysz do sieci niekoniecznie z dobrze zabezpieczonego komputera. Mogę, jakby tak, pracodawca tak. nie ma pełnego wpływu na, na to po drodze, jest ileś tam możliwości, żeby tu przykombinować, czasami ktoś łączy się z nie swojego komputera na przykład, bo jest mhm. zajęty i, i to, ale tak naprawdę nie dowiemy się, bo no nie, nie sądzę, nie, nie. żeby ktokolwiek o tym, o tym powiedział, ale możemy sobie porozmawiać o tym, po co komu te skradzione dane, bo tak jak mhm. na przykład dane osobowe, czy dane z no to można to w jakiś sposób wykorzystać. No jeżeli masz dane, jeżeli masz dane z dowodów, no to możesz przykombinować na, z chwilówkami i mhm. próbować wziąć jakieś pieniądze. Nie jest to oczywiście najprostsze, ale jest to możliwe. Wiele osób to, toczą się teraz dyskusje. No jak to? Przecież nie, mogą, nie można wziąć kredytu na dowód. No można. Można i to mhm. się robi. Po drugie... Mm, Istnieje też błąd ludzki, czyli ten kto daje ten kredyt to też jest człowiek bardzo często i wystarczy nie wiem, przykombinować, podmienić mu numer telefonu. On to zweryfikuje, ale zweryfikuje to już u, u podstawionej osoby. Jakieś tam możliwości um, są. są. Oczywiście trzeba to robić, bo powiedzmy, że duża część z tych dowodów to są dowody polskie, dowody mhm. osobiste. No to trzeba to zrobić w Polsce. Czyli ci hakerzy, jeżeli uznajemy, że oni nie są Polakami, a to też nie mamy żadnej informacji o tym, no to mogli to po prostu szybko sprzedać komuś w Polsce, kto takimi rzeczami się zajmuje.
0: I mogę coś dodać? To, to ja, ja, ja to też się a nad tym bardzo... Of, a co tam? <gry> bardzo mocno się nad tym zastanawiałem. Tam, y, te pierwsze informacje były takie, że faktycznie, że, fakt, że, że nie, nie skradziono żadnych danych osobowych, ale te informacje chyba dotyczyły danych klientów. klientów bo zdaje się, że, że, że dane klientów gdzieś tam zupełnie w innym miejscu są niezależnie od tego, co jest na, na, na serwerach Redów akurat. Y, mam takie wrażenie, że, że być może przestępcy zakładali że zaszyfrowanie tych danych odetnie redom możliwość pracy nad, nad grami, czyli, czyli, czyli pozbawi ich dostępu do, do kodów cyberpunka totalnie, czy, czy Wiedźmina 3 i że te informacje będą supercenne i że wtedy nie będzie wyjścia i ludzie będą musieli... Tak, tak, że będą musieli te dane odzyskać płacąc, no bo, no, no bo nie ma ratunku. Yy, i, I w zasadzie gdzieś tam jakiś taki wpływ został, pewnie będziemy o tym za chwilę rozmawiali, ale... Nie, no my, teraz. Z, ale zdaje o, się, że, o, o, o wpływ na co? Na to, że, że prace nad poprawkami do cyberpunka trochę mogą zostać odsunięte w czasie w związku z tym. A to rzeczywiście z, z tym później łamaniem. sobie o tym porozmawiamy. Tak, tak, no ale, ale pytałeś na, na wstępie tego, tego wątku zapytałeś, kto mógłby te rzeczy ukraść, albo, albo kto mógłby te rzeczy kupić. O tak, dla kogo tak, one były? Tak, po co komu te dane? Czy ktoś ma jakiś biznes w nich? więc jakby pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy i ona pewnie jest mylna, ale warto o niej powiedzieć, to być może jakiś jakiś konkurencyjny twórca gier albo jakiś duży wydawca albo albo jakaś firma, która jest zaangażowana w tworzenie gier, bo być może powtarzam, to jest mało prawdopodobne, ale być może są tam jakieś informacje dotyczące kodu, tego jak tworzyć, jak budować te te gry, jak wygląda ten silnik, jakie rozwiązania radzi zastosowali, jakie sposoby są na, na, na uniknięcie pewnych problemów albo jakich rzeczy trzeba unikać, tam jest no. To, to, to są rzeczy, z których człowiek posiadający pewną wiedzę na temat tworzenia gier może skorzystać. No to poczekaj
1: chwilę, bo to ja to akurat skonsultowałem i okay, okay. rozmawiałem z pięcioma deweloperami. W tym trójka to ex-pracownicy CDP-u z okay. no dość wysokich stanowisk. Dobra, 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 no i no super, zadałem to... takie pytanie, czy komuś przyda się kod źródłowy gier i silnika? To poczekaj, to
0: jeszcze, to mhm. widzę do czego zmierzasz, ale chciałem, to, to jeszcze zamknę ten temat, bo widzę w odpowiedziach, które ty żeś tutaj przygotował, mogą być e, odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadałem, więc jeszcze mhm. je jeszcze, zadam. Jeszcze je więc jakby zastanawiałem się, czy ktoś mógłby w bardzo bezpośredni sposób wykorzystać te dane i pomyślałem, że pewnie Chińczycy, w sensie gdyby, Chińczycy nie mają w ogóle żadnych żadnej sympatii do praw autorskich, więc gdyby Chiń, jakaś firma w Chinach sobie kupiła te dane, to pewnie wydali Wiedźmina 3 w wersji jakiejś chińskiej z, pewny, z, pewny, z, pewny, z pewnymi zmianami w w I w samej rozgrywce, i by Ale to wydali że... w ogóle na rękę bez żadnych skrupułów. Nie? A
1: myślisz, że mo... naprawiliby, tak?
0: <laughs> na trzy nie ma, trzeba naprawiać już dzisiaj. wiedźmin trzy jest dosyć nie, sprawny. Ten
1: nie, ten nie.
0: No, natomiast, natomiast... Aha, no w ogóle cyberpunka też, to, 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 to prawda. Natomiast natomiast, pomyślałem też, że ostatecznie mogli gdzieś tam trochę redzi te dane odkupić na lewo, nie informując o tym publicznie, ale ktoś mi też zasugerował, że wykupienie tych danych wy, wymagałoby raportu, jako że to jest spółka giełdowa i
1: dałoby się to potem sprawdzić, ale no, ja, to, to zamykam ja zamyka moje spekulacje. Nie tak przekombinować, że że nie byłoby się te ukryć no to ukryć. bo to nie są kosztach. aż tak duże pieniądze w, tym, w, tym, w tej perspektywie. Eee,
0: tak. No więc to zamyka moje, moje spekulacje i mm-hmm. teraz z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Twoje... No to dobrze,
1: no to ja y, dosyć spójne i dosyć podobne odpowiedzi dostałem. Pierwsza odpowiedź to jest taka, że koszt źródłowy jest niewiele wart. Mm-hmm. Okay. Zresztą jest taki zwyczaj dość rzadko teraz y, uskuteczniany, że po iluś tam latach twórca oddaje kod społeczności.
0: Kod źródłowy
1: gry. Tak, tak, tak. I też się pojawiły takie, no, raczej w formie żartu, odpowiedzi, że na przykład Chiny czy Rosja mogłyby ominąć prawa autorskie i użyć kodu do stworzenia tam czajna panka, czy, czy, czy czegoś takiego. Aha, okay, raczej okay, w formie żartu, no ale powiedzmy, że jest to jakaś możliwość. Ktoś mógłby wkleić do środka gry malware i wrzucić na torenty. I na Aha. tym, jakby. Tak, tak, tak. E, jeszcze w jakiś tam sposób próbować zarobić i szantażować e, ludzi, którzy tą piracką wersję, którą z tych gier sobie ściągną. E, kolejna rzecz to jest e, tania sensacja.
0: Mhm.
1: Czyli na przykład w kodzie są niewybredne żarty programistów, Aha. jakieś przytyki do kogoś, no i tam jakby okay. może być. Już nawet nie mówię o tych danych, bo to sobie teraz o tym porozmawiamy, ale no w sam samym mówimy teraz o, o, kodzie, o kodzie źródłowym. Tak. Mhm. Co do kopiowania rozwiązań. Nikt nie powiedział, że to jest jakby, że to raczej się podkupuje człowieka, który to I to też widać, że że, ci ludzie techniczni raczej są poszukiwani i i nie mają problemu z pracą, bo to oni są wartością, a nie to, że oni tam napisali jakiś jakiś kod. Nawet jak jest 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 jakieś super smart rozwiązanie, to i tak będzie bardzo dużym problemem to, żeby zaimplementować go i wdrożyć w konkretnych warunkach produkcyjnych. Jasne. Większość jednak, poza, poza ostatnio jednym, czyli, czyli ten system Nemesis, tak, tak, to, tak. Y, te, te pomysły w game są publiczne i każdy może je sobie brać i wykorzystywać, nie, nikt, się, nikt się o to nie, nie kłóci. Ciekawą informacją jest to, że tak naprawdę można, yy, jeżeli chodzi o gwinta, przykombinować w tym kodzie sieciowym i w jakiś tam sposób próbować zarabiać yy, tak jak było w FIFA. Mhm. Ileś, jakiś czas temu w FIFA wyciekł ten, ten kod źródłowy mhm. no i pojawiały się, można było te, te coinsy kupić sobie FIFA. ja zawsze mylę, czy to jest Fifa pońcy, czy Fifa końcy, które się kupuje, które się zdobywa przepraszam wszystkich tutaj fanów no, ja gram w FIFA, ale nie wydaję tam żadnych pieniędzy okay. no ale powiedzmy sobie szczerze też, no gwint to nie jest super popularna gra no raczej niszowa więc mhm. tam nie ma biznesu. No i jeszcze pojawiła się taka opcja, że może to jakiś szalony kolekcjoner i super bogaty psychofan mógłby, mógłby sobie to kupić, ale podsumowując to zakup kodu źródłowego to nie jest dobry biznes. Okej. Okay. I to jest jakby... Znaczy, to, to, poczekaj,
0: poczekaj, jeszcze, jeszcze sprecyzuję, to nie jest dobry biznes, jeżeli chciałbyś go
1: wykorzystać do stworzenia swojej gry, tak? tak. To, to, to jest to. Okay, to jest, okay. Pamiętaj, to jest ich autorski silnik. Okay. To nie przekładają się tam rzeczy jeden do jednego. Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. lepiej, y, po prostu, załat- je, jeżeli, jeżeli wiesz, no, inna sprawa, że no cyberpunk nie jest perełką optymalizacji technicznie. <laughs> To nie Wiesz, nie, nie, nie położył na kolana sarkazm kibisz. wszystkich. No nie no, to nie, no mówię jak jest. No. no tak, 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 oczywiście, że tak. No. To ka- każdy, kto grał, no to wie, że ta gra ma ileś tam błędów, z którymi się boryka. Mhm. Kilka. Dobrze, dobrze, to już Już nie mówię źle, (śmiech) (śmiech) więc jakby nie ma sensu takiego biznesowego, czy jakiegoś tam powiedzmy przemysłowego, nie ma ma sensu w tym, żeby kupić ten kod źródłowy. W tym przypadku, bo tak jak mówiłem, no tam w Fifie, czy grach sieciowych, grach opartych na mikrotransakcjach, na na jakiejś ekonomii, no to dla tego czarnego rynku myślę, że to byłoby dosyć ciekawe. Zostaje kwestia pozostałych dokumentów, czyli maile pracowników, komunikatory, ten cały HR, księgowość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest materiał dla dziennikarzy, ale to jest słaby biznes. Znaczy żadna redakcja związana z grami nie zapłaci nie wiadomo ile milionów dolarów, żeby dostać te materiały.
0: Bo po pierwsze, jakby to
1: kupili, to by ich ludzie zjedli. Naprawdę. Oczywiście wszyscy by o tym gadali, ale oni by hmm. mieli tą łatkę tych złych, co wspierają wrednych złodziei. Przestępców, tak. tak. Biznes jest raczej, tak mi się wydaje, że, mm, że w tych materiałach mogą być ciekawe rzeczy dla tych, którzy pozwali CDP za to, że kłamali reklamując grę. A, o, to ciekawe. To ciekawe. Ale ja nie wiem, jak to wygląda dokładnie sądowo. Mam taką wiedzę sądową, wiesz, z filmów, mm-hmm. nie, że dowód zebrany nielegalnie no, no, tak, nie można tak, tam użyć, tak, czy, tak, czy, tak, czy coś tak, takiego. Tak.
0: Poza tym, uczestniczenie w takiej transakcji to jest chyba też przestępstwo.
1: Wydaje mi się, bo to no, jest. Paserstwo jakieś. Paserstwo, tam, wiesz. No, no, tak. No. Więc, no, ale na pewno takie dane mogą być wartościowe dla takich osób. I na przykład pytanie, że czy jeżeli one by anonimowo wypłynęły, powszechnie, to czy mogły być uznane jako dowód w sądzie?
0: No, no, no. no, no trudno powiedzieć. Ja, no, no nie wiemy, się.
1: no my nie wiemy. Tutaj będę zerkał do komentarzy, czy na naszą grupę. Może jakiś prawnik, który zna się, bo, bo też sprawa, chyba w, te, te sprawy są w Stanach, więc to trzeba patrzeć na to, jak, jak w Stanach to wygląda.
0: Tak, tak, tak. Bo przypominamy, to właściwie chyba dotyczy... Mm-hmm. Dotyczy przede wszystkim giełdy i mm-hmm. tego, że, że jakby redzi wiedzieli więcej i wiedzieli, jaki to będzie miało wpływ na giełdę i że te z- zatające informacje na temat gry Nawet nie zatające, te... kłamiąc. No, 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 w szczególności
1: no. nam chodziło o tą wypowiedź Adama Kicińskiego, który powiedział, że przed samą premierą powiedział, że gra na konsolę starej generacji wygląda zaskakująco dobrze. Tak, tak. Ale tak jak Przeba mówię, nie... No, no to, to, to nie jest, nie jesteśmy w stanie tego tak, ogarnąć nawet.
0: A to jeszcze dodam też, jako że przyglądałem się ostatnio tej, tej akcji związanej z GameStopem. Mieliśmy o tym rozmawiać, ale gdzieś żeśmy chyba sobie to odłożyli. Tam jakby po raz pierwszy zdarzyło mi się spotkać z tą, z tą informacją
1: na temat shortowania akcji. No jak I też jesteś też... Fanem, fanem Elona Maska i nie, nie ten? Nie wiesz, że on nienawidzi shortujących? Nie, no oczywiście, to właściwie każdy powinien
0: shortujących nienawidzić, bo to się spekuluje na spadki. No ale pomyślałem sobie, że w tej całej sytuacji <śmiech> związanej z giełdą i z redami, to ktoś świadom tego, w, jakiej, w, jakim, w jakim stanie jest gra, to, to, to mógłby właśnie na, na, na shortować te akcje i na tym skorzystać bardzo, bardzo mocno. Nie? Bo to jest, wiesz, bo w ten sposób można czy było jest taka, zarobić. Jest, na... jest, jest, jest no. na pewno taka możliwość.
1: Ale... No właśnie, no,
0: ale, ale to, jest, to jest jakby taka trochę, trochę niezależna
1: historia. No więc ja dobra. zastanawiam się, czy, czy czegoś nie pominęliśmy tutaj. czy jest... E, wiesz co? Bo, bo cały, rzecz czas, mi o tym, do cały czas o tym myślę, bo, bo jest, była, była informacja, że to zostało sprzedane tak podali hakerzy. Ja w to nie wierzę. Nie, w, nie wierzę, że, że ktoś to kupił. Bo, bo takie mówię, siedzę, myślę, pytam ludzi. Tam nie ma biznesu, no wydasz te 7 milionów tam i nie zarobisz ich, nie, nie hmm. odrobisz.
0: Były takie głosy, że to właśnie gdzieś tam redzi kupili poza, poza znaczy jakby dwie, dwie opcje tu są. Po pierwsze, że być może redzi kupili te dane z powrotem, ale zrobili to po cichu, nie ujawniając się, żeby nie wspierać hakerów. Drugie, bardziej prawdopodobne rozwiązanie jest takie, że nikt tego nie kupił, bo nikogo to nie interesowało, natomiast hakerzy podali informacje na temat sprzedaży, żeby ewentualnie w przyszłości mieć jakąś kartę przetargową. nie, że, że, że to jest... nie było.
1: No, no, bo to, to tak. Znaczy Więc... wiesz co, jeżeli wyobrażasz sobie taką sytuację, też mi się nie chce wierzyć w to, że CEDEP kupił to. Wydaje mi się mm-hmm. to mało prawdopodobne. Mm-hmm. Jedyne, co może być, to jest to, że na przykład no, jakaś ważna rzecz z tego, co zostało y, zakodowane, backup nie działa, nie są w stanie tego odzyskać. No i wtedy, Aha. żeby odzyskać te dane, no to muszą zapłacić. Nie wydaje mi się, żeby to było... No, zobaczymy, możliwe. bo to jest... Znaczy, to, to jest, jest możliwe, ne... oczywiście, ale...
0: Redzi mówią, że mają, mają te backupy, ale to się okaże w najbliższych miesiącach. To znaczy, jakby szybkość aktualizowania i poprawek w Cyberpunku może, może zostać ograniczona i wtedy się dowiemy, czy te backupy potrafili dobrze odtworzyć.
1: No właśnie. Czy cała ta sytuacja opóźni, a jeżeli tak, to czy długo opóźni cały proces łatania dodatków, multiplayera i nowej generacji?
0: to to, to Jeszcze jeszcze jedną rzecz dodam, bo to jest jest jak najbardziej ciekawy temat, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, kiedy opowiadałeś o tym, kto mógłby to kupić, zastanawiałem się, czy czy pewnym pomysłem na na wykorzystanie tych danych nie byłoby poszukanie luk w w tych grach, to znaczy, żeby wiedząc jakie są luki w zabezpieczeniach tego oprogramowania, wbijać się ludziom na komputery i instalować im jakieś oprogramowanie. To są
1: singlowe gry.
0: No wiem, wiem, ale na przykład Gwint nie jest, nie? No to... chociaż w Gwint nie gra dużo osób, ale wydaje mi się, że, że i, i Wiedźmin 3, i Cyberpunk jednak łączą się z siecią chociażby, żeby aktualizować
1: achievementy i takie rzeczy. Tam jest jakieś, tam, tam są jakieś połączenia nie, sieciowe. Nie, no wszystkie te nie? gry... Zobacz, jak w Gogu kupujesz, to kupujesz bez żadnego DRM-a, możesz sobie mm-hmm. ściągnąć to okay, okay, i odpalić okay. bez No dobra, bez to bez był internetu. taki strzał, to był taki strzał, nie, nie akurat, do końca celowy. Akurat tutaj, y, wdej, to, to co ja zawsze cenię za to CDP, to, że mm. oni y, nie robią DRM-ów, że mm. nie przejmują się tym, uważają, że jak ktoś, będzie, ktoś chce piracić, to i tak sobie to spiraci, a Asta, my nie zbra. chcemy szkodzić tym, którzy zapłacili. Ci, którzy zapłacili mają dostać wszystkie opcje, czyli instalowanie tak jak chcą przez aplikację, plik czy jak tam sobie są. I to jest jest super. No i na pewno ostatecznie to jest bezpieczniejsze. Dobra,
0: dobra. więc wracając do tej rzeczy, którą żeś poruszył na na końcu, czyli czy to opóźni pracę nad nad poprawkami, nad nad nowymi rzeczami, nad którymi redzi pracowali. Myślę, że tak, jakby to już widać w tej wstępnej informacji, że te przesunięcia łatek do Cyberpunka mogą nastąpić i pośród różnych rozmów na na ten temat pojawiła się też pewna paskudna sugestia, że cała ta akcja to jest totalnie wymyślona i że ona cuchnie i że redzi ją zrobili sami, żeby móc uzyskać uzasadnić swoje, y, swoje właśnie opóźnienia w pracach, z, zwłaszcza nad poprawkami cyberpunka. Więc powiedziałbym, że to jest taki dosyć scenariusz
1: mało prawdopodobny, ale wiele osób o, uważa, że jest atrakcyjny. Wiesz co, y, oni nie mają teraz ciśnienia takiego, już wydali grę, wiesz, już mm-hmm. te, ten, to, co mogło ich tam cisnąć tak formalnie, czyli te umowy z wydawcami czy, z, no, 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 no. czy z Microsoftem, z Sony, to no już, już się wydarzyło. Więc teraz jest tylko... Yy, wiesz, Redzi nie mają powodu, żeby... Kontrola obrażeń i próba naprawienia tego wszystkiego. Jest ten plan, widać, że ten plan jest oddalony w czasie. No tam przez cały hmm. rok będą łatać tą grę. No, wiesz, jakby to jest trochę czasu. Jak ja myślę sobie o, o tym, czy to miało być specjalnie, uważam, że to jest super ryzykowne. Nie podje, dostali ty tak podupie przez ostatnie miesiące, że to jest zbyt ryzykowna i, i taka super cwaniacka zagrywka. Nie wierzę w to po prostu.
0: No, to też, też mi się nie wydaje. Tym bardziej, że jakby sytuacja na giełdzie jest nadal niepewna, mimo że były tam jakieś wzrosty. No to to, to było wiadomo, że, że takie rozwiązanie. Z, z jakby z, 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 no gdyby z zaplanowali taką akcję, to jest duża szansa, żeby sobie dużo bardziej zaszkodzili niż pomogli w jakikolwiek sposób, więc... Duża szansa, żeby to wyszło po prostu. A no, no to już jest jeszcze gorsza sytuacja, gdyby się okazało, że to zostało... Jezu, gdyby się okazało, że tą akcję zaplanowali gdzieś tam w zarządzie i potem to wyszło na jaw, to to w jaki sposób by to wpłynęło na giełdę i to by dopiero były... Oj, nie, to się... To nie, to, to myślę, że to by się firma... Nie, nie, nie to nie, nie ma nie, 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 to nie ma w ogóle, nie ma, nie w ogóle nie ma, sensu
1: gadać. Jeżeli chodzi o opóźnienie, no to jeżeli oni rzeczywiście mają backupy i odtwarzają, no to pytanie, czy ten system był automatyczny, czy był poprawnie zrobiony, czy te backupy dają się odtworzyć szybko, że na przykład każdy pracownik może sam odtworzyć ten backup, czy jest tak, że dział IT będzie tam chodził, znaczy chodził, no, będzie tam mm. kierow będzie musiał jakby kontrolować to wszystko, w, w jakimś, więc to może się wydłużyć. Może to być kilka dni, może to być nawet kilka albo kilkanaście tygodni. Raczej dłużej nie, nie sądzę, żeby to trwało. Problemem może być, że podczas odzyskiwania tych danych może się okazać, że niektóre backupy e, nie dają się otworzyć. I to jest, wydaje mi się, duży problem, bo okej. Jak jeden dzień straciłeś pracy, no to ta frustracja jest duża. To już jest duża frustracja. Ja mam tak, że w Adobe Premierze mam autosave co pięć minut.
0: Tak, I, tak, tak, rozumiem. I, i nawet jak się, nawet jak się bywa... i to pięć no.
1: minut, to, 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 to no, no, jakby morale mi spadają drastycznie. A jak się okaże, że twoja robota z ostatniego, że ten dobry backup to jest sprzed miesiąca, no, no to jest katastrofa. Okay, no, może, bo... no, może katastrofa to nie jest, a na pewno morale ci spadają. Jesteś miesiąc w plecy z robotą. Wiadomo, że ją... Teoretycznie możesz zrobić szybciej, bo już zrobiłeś, ale no, może się zdarzy, że będziesz robił mi jeszcze dłużej, bo nie będziesz mógł się zmotywować do tego, żeby jeszcze raz to robić. W Czegoś no tak takie jest, trudne, tak. żmudne rzeczy.
0: Tym bardziej, że praca nad kodem to jest bardzo często praca kreatywna. Ja tak sobie pomyślałem w odniesieniu do tego, co powiedziałeś o Adobe. Ja też miałem tak, że co pięć minut za- zapisuję, ale cza- czasami jest tak, że przez pięć... O- pięć ostatnich minut zrobiłeś znacznie więcej, znacznie ważniejszej roboty niż przez ostatnią godzinę. I jeżeli te pięć minut ci gdzieś szlak trafi, to jest to bardzo frustrujące. A zakładam, że w przypadku kodu to jest dużo bardziej skomplikowany proces. Że jakby te ostateczne zmiany, do których dochodziłeś przez jakiś czas, jakby ich strata jest, jest, jest niezwykle bolesna. Wiesz, pośród tych rzeczy, które tam mogły się redom opóźnić i które mogliby utracić, to najbardziej boli mnie opóźnienie, ewentualne opóźnienie, tej nowej generacji, a właściwie Wiedźmin 3 w tej nowej wersji, nowej generacji, nowogeneracyjny, bo No bo właśnie, RTX zakładam, że tam DLSS też jakiś, jakiś będzie I, i trochę na to czekam, bo jeżeli chodzi o Cyberpunka, to naprawdę 350 godzin to znacznie więcej niż pewnie twórcy gry przewidzieli, że ktoś będzie w niej siedział. Więc mam już powyżej, powyżej uszu i wrócę prawdopodobnie za, za pół roku albo za rok, licząc na to, że poprawki się pojawią, ale na tego Wiedźmina 3 w tej nowej odsłonie to trochę mam chrapkę, bo prawda Prawda jest taka, że ja nigdy nie przyszedłem tej gry sam prywatnie. Wszystko co robiłem to zapisując i oczywiście udział widzów jest zawsze bardzo sympatyczny, ale jednak prywatna sesja z grą to jest coś, co, 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 co warto kiedyś zrobić, Tak, na więc czekam, czekam, na samo, może nie, ale powiedzmy bez spodni, nie. No, no właśnie. bez, sko- bez spodni, czyli tak jak za każdym razem nagrywam podcast.
1: Mimo, nie, proszę Państwa, proszę sobie, proszę, sobie, proszę sobie nie, nie, nie obrażeć. No. Ja więc to nagrywam więc, i sprzedaję. To, to, w... to, to, to mnie mogłoby zaboleć. W, ciemnym, w, ciemnym, w ciemnej sieci.
0: No, ale, 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 ale poza tym, no, pewnie będą jakieś opóźnienia, ale nie sądzę,
1: żebyśmy to jakoś odczuwali. Ja, ja właśnie ja też, myślę, że trochę odczujemy. No bo to wiesz. A po drugie, mówi się bardzo dużo o odejściach z cdp a zobaczymy. no, to chcesz, chcesz, chcesz o tym nie, opowiedzieć? Nie, nie chcę. No, no. To się mówi bardzo dużo. Podobnie, już w marcu mija te trzy miesiące wypowiedzenia i trochę osób odejdzie, więc zobaczymy, jak to wszystko wpłynie. Nie sądzę, żeby CD, CDP-owi nie udało się zabrać tych ludzi. Po drugie, też jest koniec projektu. To tak zawsze jest. jest odpływ ludzi. To jest pewna natura tej branży. Mhm. No, ja się zastanawiam bardziej, czy wypłyną te rzeczy związane, wiesz, z jakimiś dokumentami firmy, czy. czy Aha. Bo tam były czy jakieś z tego dokumenty tej, finansowe, tak będzie. No, wiesz co? No, nie, nie pokazali nic ci, 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 co ukradli, ale no, no mówili, że mają tam jakieś dokumenty z Heru, z relacjami hmm. z inwestorów. Pytanie, czy mają jakieś maile? Tego nie wiemy. No, nie no. wiemy też, co się wydarzy, kiedy to zostanie upublicznione, czy, czy będzie można wierzyć tym danym. Wiesz co?
0: Z- zważywszy na to, w jaki sposób do, do tej całej sytuacji podeszli Redzi, czyli, czyli dosyć szybko zareagowali publicznie, mhm. można podejrzewać, że dane, które zostały tam zaszyfrowane i ewentualnie dane, które mogły wycieknąć, nie są dla nich szkodliwe. Pewnie są, znaczy nie są dla nich bardzo szkodliwe. Pewnie do jakiegoś stopnia mogłyby być szkodliwe, gdyby wypłynęły, mhm. ale nie na tyle, by trzeba było to ukrywać
1: i, i, Wiesz co, i jakby negocjować. Aha. Oni już jakby mają, są po takiej, wiesz, po takiej sytuacji, mhm. że nie ma co już kombinować. I myślę, że to może to, to też widać, że nikt tutaj nie kombinował, nikt nie wiesz, o ukryjmy to albo coś tam, żeby to zaraz wyszło. To są już takie Więc... rzeczy, że ty nie możesz sobie pozwolić mhm. na to, żeby ta. Kolejny błąd wyszedł od ciebie. W tym momencie, okej, okay, wyjdą jakieś, nie wiem, no kolejne jakieś tam y, afery czy coś. Aha. Tak jak co, co jak, nie wiem, z tymi tweetami, że tam się ktoś, poligon się obrazi. No okej. Okay. Mogą wyjść... wyjść Chodzić o wewnętrzną komunikację. Czy wewnętrzne, no, no, no. jakieś brudy. Pra, pranie brudów to jest bardzo dobre określenie. Czy y, to ocz, to w jakim stanie jakby podejmowanie decyzji o wydaniu gry na mm. na przykład na PlayStation 4 to jest, no. to jest taka rzecz która gruba może, może wyjść czy te decyzje były podejmowane świadomie z mm. pełnym wiesz czy były ostrzeżenia czy pracownicy przed wysyłali maile czy jest coś na papierze takiego że ta gra nie nadaje się do testów a co dopiero do wypuszczenia więc tak, tak. <laughs> więc Aha, czyli coś, co może jakby poświadczyć, że,
0: że radzili świadomie komali, nie? Tak, znaczy poza oczywistymi tak, rzeczami, które tak, już są to teraz. Tak, już i tak już im
1: jest jasne, jeszcze ja. aż tak bardzo nie, za, nie zaszkodzi to, jakby mieli teraz kombinować. Tak, tak, to masz rację. Wiesz, to też trzeba brać pod uwagę to,
0: o czym mówiliśmy wstępnie, że, że, że jeżeli ktoś kupił te dane, to prawdopodobnie po to, żeby na nich zarobić w jakiś sposób, natomiast no, na szantażu w przypadku redów, no, trudno byłoby zarobić jakoś bardzo, bo oni i tak już dostali podupie do tego stopnia, że ciężko ujawnić jakieś kolejne rzeczy, które byłyby zaskoczeniem dla, dla, dla świata, żeby się ktoś nimi interesował jakoś specjalnie. Więc, ale tak czy siak to, żeśmy powiedzieli na wstępie, że sposób podejścia, który który został zaprezentowany przez Redów jest chyba jedynym możliwym. To znaczy tak, ale nie prowadzimy też, negocjacji.
1: Też to, to, co powiedziałeś, że głównym biznesem tutaj jest ten szantaż. Mhm, Jeżeli tak. on się nie udał, to oni tak naprawdę mogą te swoje dowody osobiste posprzedawać gdzieś tam w ciemnej sieci, ale, ale zresztą rzeczy to, to mają te dane i to nie jest warte setek tysięcy czy milionów dolarów. Po prostu.
0: Tak jest. I jeszcze jedna sprawa, o której żeś wspomniał na końcu. Faktycznie, te, te, to, że Redzi, jakby od, od Redów będą odchodzili ludzie, to jest właściwie chyba naturalne. To też się o tym wspomniał, ale to mhm. jest naturalna kolej rzeczy w każdym projekcie. Z, z reguły jest tak, że ci ludzie są zwalniani po prostu przez firmę. Jeżeli nad projektem pracuje kilkaset osób, w sensie, oczywiście to nie brzmi dobrze, nie? ale jeżeli masz pracownika, który wiesz, to mówimy o lojalności, o przywiązaniu do firmy i tak dalej, i tak dalej, to jest jednak biznes. Jeżeli masz firmę, która produkuje samochody i masz do wyprodukowania tysiąc sztuk i wyprodukujesz je, no to jasną sprawą jest, że nie potrzebujesz tych pracowników trzymać, skoro już masz produkt gotowy. Nie? I, I tego typu zwolnienia zawsze miały miejsce. Ja mówię o, o tym być może lekkim językiem, ale to nie jest chyba coś, co by zaskakiwało ludzi, którzy pracują nad grami. Że nagle no, Tutaj
1: nie, nie, też jest jakby. Mm, że ludzie sami odchodzą też.
0: No, no ta, nie, oczywiście do tego zmierzam. Pewnie powody, dla których oni odchodzą, są odrobinę bardziej złożone. Ale pamiętam a propos, a propos Redów, i być może historii, które nie są takie super miłe do słuchania, no to zdaje się, po produkcji pierwszego Wiedźmina, no to tam jakby studio obcięło głowy bardzo przyjemnie. 70% chyba ludzi no. odeszło. No jest I, takie i słynne, z,
1: słynne zdjęcie Maćka, Mięsika z X-ami, z sekowatskiej. Tak, tak. tak z ludźmi, zbiorowe, zostali. tak, którzy odeszli, i tam no, większość odeszła.
0: I to tak myślę, że, że ta sytuacja z tego pierwszego Wiedźmina, tak, przynajmniej w tym środowisku game devu, to nie, nie, nie działa na plus redów. To znaczy, dużo osób pamięta o tych, o tych, o tych akcjach, o, o tych
1: zwolnieniach po pierwszej części. Nie, ja myślę, że mało kto pamięta. Mało kto zna tę historię. Znaczy, no co? My tam się interesujemy, to tam wiemy. Nie? Znaczy, ale
0: Jakby na zewnątrz Wiesz, z perspektywy graczy i jak na przykład się ogląda dokumenty dotyczące Wiedźmina, no to tego nie widać i i to faktycznie z perspektywy graczy to nie ma dużego znaczenia, ale wewnątrz game devu nie ma takiej, jakby nie ma pamięci o tym fakcie? no jest, Ale ludzie
1: też kochają CD Projekt, jest, jest rzesza ludzi, która bardzo mocno identyfikuje się z tą firmą, więc nawet nie pracując w niej to uważa ich za bogów game Devu, więc jakby to, to, to są cały czas podzielone rzeczy. Mało kto wie na przykład, że, że tak naprawdę Wiedźmin Dwójka był zaczynany przez jeden zespół, a kończony przez zupełnie inny drugi zespół. Mm, więc okay. to, to wiesz, jakby... Tak czy inaczej, jakby
0: podsumowując to, jeżeli chodzi o zwolnienia i to jest taki temat trochę poboczny, no to nie, nie ma dużego znaczenia na przyszłość, więc Dokładnie. Tak, to, to. A czy temat włamania,
1: żeśmy zamknęli? Chyba żeśmy Myślę, zamknęli że tak. Grudę? Myślę, że już zamknęliśmy. Mamy pytanie teraz do was, takie piękne. Za ile byście kupili kod źródłowy podcastu Rogi Borys?
0: To dobre. to, to dobre, to dobre. Ja jestem, jestem ciekaw tych spekulacji na temat tego, kto mógł, te, kto mógł te dane wykupić i w jakim celu. I z takim pytaniem ja państwa pozostawię. I pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Papa. Pa.